0: Este é um podcast TSF. Que imagem lhe ocorre ao ouvir a palavra futuro, Jacques action.
1: Ocorre-me a palavra ação. Para usar uma metáfora comum à França e a Portugal, ou seja, uma metáfora do mundo do futebol, não somos espectadores do jogo, somos jogadores. Para um jogador, não se põe a questão de ser otimista ou pessimista quanto ao futuro. Ele joga. E, optimista ou pessimista, ele joga.
0: Jacatali, 61 anos, escritor, economista, político, há algo de enciclopédico em toda a sua atividade e na sua multiplicidade de interesses. Será que existe alguma coisa que não lhe interesse, Jacatali?
1: Não, não, você tem razão, não. Acho que tem toda a razão. A curiosidade é o meu principal defeito. De facto, interessa-me por tudo: na arte, na literatura, na ação. Sou o género de pessoa que acredita só ser possível conhecer verdadeiramente algo se se passar pelo crivo da prática. Gosto de música e dedico-me à música, gosto da literatura e escrevo, gosto da política e dedico-me a ela. É isso. quero absorver o mundo inteiro? Eu diria que se trata de um desejo de servir o mundo. Servir para, de forma muito modesta, contribuir para que o mundo seja um pouco menos bárbaro do que era antes. É então um desejo de transformar o mundo? É um desejo de participar nessa transformação, de contribuir para o avanço da civilização. Creio que caminhamos para um período muito difícil em que a globalização pode levar a um recuo no sentido da barbárie ou, pelo contrário, conduzir a um planeta onde reina fraternidade. A minha atividade visou, desde sempre, essencialmente, ajudar
0: à construção de instituições internacionais. Já escreveu aqui há tempos que a nossa época pode vir a tornar-se uma nova Idade Média, o que levantou alguma polémica em França. Referia-se à Idade Média como uma era de trevas? Não pode-se falar da Idade Média em vários
1: sentidos. Foi uma época extraordinariamente criativa e inovadora, que assistiu à aparição do mercado, do capitalismo, da liberdade do pensamento, a avanços tecnológicos, etc. Mas também se podem considerar situações de enquistamento, em que as pessoas se fecham em si próprias. O que aconteceu com o referendo francês pode apontar nesse sentido. Mas, de uma forma mais geral, há o risco das pessoas se fecharem num individualismo nacional, como já aconteceu noutras épocas, quando se manifesta a dificuldade de relacionamento com os vizinhos. Já evoquei por diversas vezes o caso das relações entre os povos sedentários e nómadas, em que os os acabam por detestar os nómadas.
0: Considera-se de alguma forma um nómada?
1: Eu não escolho. Partilho as duas naturezas. Sou um sedentário porque sou muito francês e nómada porque tenho um sentimento mundial. Creio que se devem assumir as duas naturezas. Estava a referir-me a um nomadismo intelectual. Um nómada intelectual, com certeza, mas também um sedentário intelectual, porque escrevo exclusivamente em francês.
0: E o que é ao certo do seu ponto de vista um nómada intelectual?
1: Quer dizer que fiz uma obra que não tem limites territoriais. Escrevi 38 livros, entre os quais sete romances, três peças de teatro, histórias para crianças, ensaios, obras de história e obras científicas. Tentei construir uma paisagem global, uma visão global do mundo. Intelectualmente, considero-me sobretudo como alguém que dá o alerta numa cidadela adormecida para as ameaças que a cercam, batendo a todas as portas, às portas da inteligência, às portas da ação para que a cidadela desperte e enfrente os perigos. Lanço o alerta através dos meus livros e da minha ação. Tento compreender o mundo. Escrevo sobre música, sobre a atualidade, sobre medicina e acerca de imensos assuntos, mas sempre para tentar compreender o futuro em função da história.
0: Gostaria de ser visto como... Um homem do renascimento, de um novo renascimento? Não me cabe a mim aplicar tais
1: qualificativos, mas penso que houve um período em que os intelectuais se renderam aos especialistas em áreas muito limitadas, com perspectivas muito estreitas, e perderam a consideração pelas pessoas que apresentavam uma visão multifacetada. Eu reivindico o direito de ser amador, de olhar em múltiplos sentidos sem demarcar um território. Escrevi uma biografia de Blaise Pascal, que é um gigante da literatura e que foi, igualmente, um grande cientista e filósofo. Acabo de publicar uma biografia de Karl Marx, que foi, simultaneamente, um grande homem da ação e que escreveu sobre todos os assuntos possíveis. Penso que, se queremos compreender o mundo, temos de o considerar em toda a sua diversidade. Percebi a globalização ao escrever sobre música. Foi ao escrever acerca do labirinto que compreendi a nossa sociedade de novas tecnologias. Creio, portanto, que é necessário abordar o mundo de todos os modos possíveis.
0: Como é que chegou à compreensão da globalização escrevendo sobre música? Porque a música é verdadeiramente profética
1: quanto à evolução da sociedade. A música evolui antes das sociedades e foi pela globalização da música que começou nos anos 50 que se iniciou a globalização. Foi através da aparição de música brasileira, hoje em dia da chinesa e indiana, que vemos surgir novas potências económicas que se manifestam na música antes de se imporem na economia. Também porque a música atualmente utiliza novas tecnologias que levam uma noção de gratuito, como já aconteceu com a rádio a uma economia do gratuito que, segundo creio, é uma economia que não se restringirá à área musical e que tem um alcance muito mais vasto e
0: implicará mudanças sociais profundas como a internet, esse sétimo continente, como já uma vez lhe chamou. Aí está, começa notoriamente com a música.
1: A música está na vanguarda do gratuito, nesse universo virtual. O sétimo continente de que falei há uns anos e que, segundo creio, pronuncia a gratuitidade de grande número de atividades que irá modificar radicalmente a relação das nossas sociedades face ao dinheiro.
0: Rejeita a especialização, já cá está ali. No, no meu caso que... não me
1: interessa, mas compreendo que se passe uma vida a estudar as moedas do século II antes de Cristo na Turquia, cada
0: qual escolhe a sua vida. Aqui, se já Mas nós estamos numa época muito especializada. Hoje é mais fácil encontrar um especialista do que um sábio Isso é uma perda.
1: C'est à dire que les spécialistes sont très os especialistas são muito úteis porque nos ajudam a aprofundar os assuntos, mas o novo, a novidade, a invenção, implica sempre relacionar duas áreas em que ninguém tinha pensado até aí. A novidade, mesmo no caso da ciência, a ciência é sempre relacionar, relacionar a genética com a evolução das plantas, o coração e o fígado, é fazer pontes, ultrapassar fronteiras. E, portanto, é na indisciplina, é aí que surge a descoberta.
0: É aí, então, que aparece o nómada, aquele que ultrapassa as fronteiras.
1: Precisamente. O homem foi sempre um nómada. Só temporariamente foi sedentário. Portugal está em boas condições para compreender isso, porque os portugueses são grandes sedentários, camponeses, mas também grandes viajantes. E a grandeza de Portugal derivou dessa capacidade de assumir simultaneamente essas duas naturezas. Penso que as nossas sociedades estão em vias de fechar o parênteses sedentário e de regressar a uma vida nómada, seja pelo movimento, seja através do movimento virtual pela internet, que é uma espécie de viagem virtual. Essa dificuldade na transição para o nomadismo, que leva à crispação das nossas sociedades na defesa do 74, foi muito útil em tempos, mas presentemente encontra-se ultrapassada.
0: Apesar de todas essas suas atividades e interesses, há sempre um aspecto no seu percurso que sobressai quando o apresentam, apesar de já ter acontecido há muito tempo, o facto de ter sido conselheiro especial do presidente François Mitterrand.
2: Tenho
1: muito orgulho em ter sido o seu principal colaborador durante 11 anos. Acha que esse é o cargo político mais importante que desempenhou?
2: Não sei. Isso
1: compete à história julgar. Tenho muito orgulho no que fizemos em conjunto, mas também tenho muito orgulho em ter criado o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BERD, que Portugal integra. Tenho muito orgulho em presidir atualmente a uma organização mundial que luta contra a pobreza. Não hierarquizo o que faço.
0: A história é que decidirá. A proximidade do poder, o perfume do poder, digamos assim, mudou alguma coisa na sua maneira de ser?
2: O
1: poder consiste em fazer coisas úteis. Não noto diferença nas minhas ações, seja ao fundar, em 1980, a Ação contra a Fome, que é atualmente a principal organização não governamental humanitária do mundo, seja como conselheiro de Mitterrand, seja como criador do Baird, em Londres, ou agora, na luta contra a fome. Em todos os casos, são formas de exercício do poder. Acontece que o exercício do poder em França, junto do Presidente, rodeia-se de um cerimonial particular que hoje desapareceu, porque o poder já não tem o mesmo peso que tinha há 20 anos. A França está muito mais banalizada do que há 20 anos. Mas é verdade que há pessoas a quem o poder só à cabeça. Espero que isso não tenha acontecido comigo.
0: E esses anos no Palácio do Eliseu mudaram alguma coisa na sua relação com o poder, na forma como o encara o poder? O que mudou é que me apoiou, porque
2: eu encontrei... O que mudou foi ter
1: aprendido muito. Conheci todos os poderosos deste mundo. Estive envolvido na tomada de decisões significativas, quer para a política francesa, quer europeia, e isso ensinou-me, por certo, a amadurecer e refletir. Tive o privilégio de conviver e aprender com um grande estadista. Aprendi que, infelizmente, o poder consiste com muita frequência em nomear pessoas. Muita gente acredita que poder é refletir sobre decisões estratégicas de longo prazo, mas o facto é que quem está no poder limita-se muitas vezes a passar a vida a nomear e a substituir pessoas, tal como no tempo dos faraós, mas para mim é esse o aspecto menos interessante de
0: A imagem da era Mitterrand foi manchada por revelações graves. Isso perturbou, levou a rever, de alguma forma, a sua ideia de Mitterrand como político?
1: Não. Bem, sim e não. O meu próximo livro, que sairá ainda este ano, abordará precisamente essa questão. Acho que o filtro da história depurará o que resta de um homem. Ninguém é perfeito. Não é preto ou branco. Os nossos retratos são cinzentos e no cinzento de François Mitterrand creio que predomina o branco. Houve certamente coisas que me desiludiram, mas globalmente continuo muito feliz e orgulhoso por o ter conhecido. As
0: revelações que surgiram depois da morte de François Mitterrand foram uma surpresa para si. Não, não foram relações de vulto. Bem, as escutas telefónicas a que ele se dedicava, por exemplo? Ah, sim, isso foi uma
1: surpresa para mim, apesar da nossa proximidade. Foi uma surpresa. Acho que se pode dizer existirem duas surpresas. Essa das escutas e as revelações sobre o seu passado durante a ocupação
0: representaram para mim duas surpresas. Falarei disso em devido tempo. Continuar a confiar nas pessoas... Da mesma maneira, mesmo depois de grandes surpresas como essas?
1: Sim, mas como lhe disse, o retrato das pessoas
0: não é preto ou branco e considero o balanço extraordinariamente positivo. O balanço de uma época que já faz parte da história francesa, o longo período de François Mitterrand no poder. Depois de uma pausa breve, vamos voltar com Jacques Attali e uma solução para combater a pobreza. Regressa à conversa com Jacques Attali, o fundador da organização não governamental Planet Finance. Na sua multiplicidade de interesses, o seu papel de economista tornou-se nos últimos anos dominante. Porquê Jacques Attali?
1: Digamos que escolhi um combate muito difícil, que reputo de extrema importância, a luta contra a pobreza. Considero que o mundo voltará a cair na barbárie, na guerra e na violência, se não ganharmos esta batalha. É a questão fundamental. Escolhi esta luta e de um modo muito ambicioso, porque acredito que é possível vencer a pobreza, que há a solução e que para isso só é necessária vontade política e algum dinheiro. Não se trata sequer de muito dinheiro. Dedico a minha vida a este combate à pobreza.
0: Gostaria de vir a ficar conhecido como o banqueiro dos pobres? Digamos que há outros.
1: Uma pessoa com quem trabalho muito, Mohamed Yunis, do Bangladesh, é de facto o banqueiro dos pobres. Eu tento ajudar todos os banqueiros dos pobres deste mundo e como não gosto de etiquetas, não
0: escolho nenhuma. Trabalha na área do microcrédito. O que é exatamente o microcrédito? O microcrédito consiste
1: em confiar nos pobres que não têm meios de obter crédito para trabalhar porque os bancos não emprestam dinheiro a quem não pode oferecer garantias. O microcrédito consiste, portanto, em emprestar aos pobres sem exigir garantias, para comprar uma vaca, utensílios de trabalho, etc.
0: É dinheiro emprestado contra apenas um compromisso de honra? contra é justamente dinheiro emprestado
1: contra um compromisso de honra e tem registrado um êxito formidável porque os pobres reembolsam esses créditos que lhes permitem escapar à pobreza. Existem 10 mil bancos de pobres que têm cerca de 100 milhões de beneficiários. Registam um crescimento enorme para obviar as carências desses pobres, dessas famílias pobres, sobretudo dessas mulheres pobres. Ajudamos, portanto, esses 10 mil bancos de pobres a melhor servir os seus clientes e a aumentar o número de
0: beneficiários. Clientes? Pode-se falar de clientes?
2: Devemos falar de clientes.
0: Clientes ou
1: beneficiários?
2: Tem razão, os
1: dois termos são corretos. Mas é preferível utilizar o termo cliente de forma a tratar as pessoas com a dignidade de vida a quem trabalha. Não se trata de beneficiários da caridade. Não recebem dinheiro por caridade. Recebem, em empréstimo, os meios que lhes permitem evitar o recurso à caridade. É por isso que se deve dizer clientes
2: que cliente.
0: é uma atividade só para os pobres dos países pobres ou também para os pobres dos países do chamado primeiro mundo.
1: Desenrola-se sobretudo nos países pobres, mas pode ter lugar, tem alguma presença nos países ricos, uma presença que poderia aumentar. Tentamos reforçar a luta contra a pobreza fornecendo meios aos desempregados e às pessoas muito pobres com créditos para criarem empresas. Em França já há casos desses e tentamos também prosseguir essa via noutros países. Espero que Portugal siga por esse caminho. Já cá alguns exemplos, mas são muito limitados. Seria ótimo encontrar bancos de pobres em França, nos Estados Unidos, em Portugal, em Espanha, em todos os países. Bancos que se interessem por essa clientela particular que não tem meios, mas que não quer permanecer no desemprego e pretende criar empresas.
0: E trata-se de bancos correntes, comerciais, ou são instituições especializadas?
1: Nos países do Sul são, sobretudo, organizações não-governamentais, mas também há bancos comerciais e mutualidades. No entanto, trata-se essencialmente de ONGs. Nos países do Norte atuam também organizações não-governamentais, mas futuramente os bancos comerciais assumirão esse papel.
0: O número de pessoas já ajudadas a nível mundial por este sistema é significativo face às taxas de pobreza que há no mundo?
2: Eu dou-lhe os números.
1: Há
0: 6 mil milhões de habitantes no planeta
1: e pode dizer-se que 2 mil milhões subsistem abaixo do limiar da pobreza. Se considerarmos 4 pessoas por família, temos cerca de 500 milhões de chefes de família. Destes 500 milhões, 100 milhões beneficiam de microfinanciamentos. Portanto, há um potencial enorme e estes 100 milhões ultrapassarão a pobreza nos próximos anos. Como é que é financiado o microcrédito? A totalidade do crédito concedido é de 8 mil milhões de dólares, o que é muito e também muito pouco, porque 8 mil milhões de dólares representam menos de um minuto das transações em bolsa e trata-se de 8 mil milhões por ano. Esse dinheiro provém, por exemplo, do Banco Mundial, da União Europeia, de doadores privados, mas também e sobretudo dos próprios pobres que fazem economias para financiar o desenvolvimento das suas atividades. E qual é a taxa
0: de reembolso? O que é que valem os compromissos de honra?
1: Ora, esta é uma grande surpresa para todos. A taxa de reembolso à escala mundial é superior a 98%, ou seja, uma taxa de reembolso muito maior do que a dos bancos comerciais tradicionais. Um conhecido humorista francês, Coluche, dizia que os ricos pedem emprestado enquanto os pobres reembolsam. Acho que é uma grande verdade. Como é que explica isso? Uma pessoa rica que abre falência pode arranjar formas de enfrentar a situação, enquanto que um pobre, ao falhar um reembolso, nunca mais terá acesso ao crédito. É a sua morte, porque o crédito é a condição de existência do seu pequeno comércio, do seu ofício de artesão, da sua atividade agrícola. Sem crédito, não pode comprar sementes, matérias-primas. Morre. Consequentemente, é absolutamente fundamental que consiga reembolsar um crédito. Existe também uma noção de solidariedade nas aldeias, que leva os devedores a formarem grupos de cinco ou das pessoas, que se calcionam entre si, que se entreajudam. Assim aumenta a eficácia do crédito.
2: que
0: Essa alta taxa de reembolso terá a ver também com uma questão de honra
1: Antes do mais, é de facto isso. Acresce-se que mais de 70%, 75% dos devedores são mulheres e as mulheres são melhores pagadores do que os homens. E isso também tem uma explicação? Pode explicar-se pelo que diz Mohamed Yunis, o fundador do primeiro Banco dos Pobres. Diz ele que quando uma mulher pede emprestado, a sua primeira prioridade é reembolsar o empréstimo, a segunda prioridade tratar das crianças, a terceira tratar do marido e a quarta tratar de si própria. Quando o homem em pé de emprestado,
0: as prioridades são as mesmas, mas pela ordem inversa. Que género de iniciativas é que são mais frequentemente financiadas pelo microcrédito? Trabalhamos em 60 países e ajudamos 10 mil bancos de pobres a desenvolverem-se.
1: Há todo o tipo de atividades. Ajudamos garagistas, artesãos, camponeses, em todos os países. No Bangladesh, por exemplo, há casos de microcréditos a mendigos, de forma a abandonarem a mendicidade e a tornarem-se vendedores ambulantes. No México, ajudamos camponeses a comprarem sementes. Todas as áreas e atividades económicas podem ser alvo de ajuda.
0: Para essa ajuda, o Jacques Attali fundou a Planet Finance. Que tipo de organização é essa que agora
2: dirige? É uma estrutura
0: mundial que atua em 60 países, que abre agora uma delegação
1: em Lisboa, criando uma Planet Finance Portugal tem por objetivo ajudar as 10 mil instituições de microcrédito existentes e os governos desses países a
2: desenvolverem-se. Não se trata portanto de um banco. É
1: uma ONG. Eu próprio participo em regime de voluntariado que apoia as instituições de microfinança através de empréstimos, mas também de assistência técnica, assessoria, auditorias.
2: nos instituições se
0: A Internet o tal sétimo continente é também uma das ferramentas importantes nesta atividade. De que modo? É a internet é muito importante porque permite reduções massivas
1: de custos e uma maior transparência. Fazemos, via internet, formação de quadros para instituições de microcrédito. É também graças à internet que essas instituições publicitam a sua atividade através de sites próprios. Os doadores financeiros podem tomar conhecimento a qualquer momento do destino do seu dinheiro, acedendo em linha aos dados sobre a utilização de fundos por parte das organizações de microcrédito. Podemos também ajudar as organizações a reduzir os custos de funcionamento Dado que efetuam empréstimos de montantes muito baixos, os seus custos de funcionamento são relativamente elevados. A internet revela-se, portanto, muito útil e ajuda a diminuir a pobreza por via da microfinança on peut dire
0: internet aide a réduire a pauvreté grâce à ações é que a Sonique Finance tendion a desenvolver em Portugal.
2: nós avons des bureaux de Planète Finance ou des associations Planète
1: Finance. Temos delegações ou associações Planète Finance em quase todo o mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Itália, Espanha, no Japão e em muitos países em vias de desenvolvimento, no México, na Argentina, no Brasil, na China, na Índia, etc.
2: México, Brasil, na Argentina, China, etc. E
1: como é que funcionam? E as delegações nos países do Sul concretizam operações e as delegações dos países do Norte têm como função essencial a captação de recursos e o desenvolvimento de programas específicos. E para Portugal, quais são os objetivos? Aqui pretendemos sensibilizar a opinião pública portuguesa, bem como o governo português, para este projeto, mostrando que esta é a forma mais eficaz de luta contra a pobreza e desenvolver, graças aos recursos portugueses, ações nos países lusófonos. Para além daquilo que já fazemos no Brasil, iremos, a partir da Delegação de Portugal, iniciar um programa em Moçambique, que é um dos países mais pobres do planeta. Em 20 milhões de habitantes, mais de 70% subsistem abaixo da linha de pobreza. A microfinança está a dar os primeiros passos em Moçambique. De momento, há 50 mil clientes num universo potencial de 4 ou 5 milhões. Temos, consequentemente, necessidades enormes e potencialidades para a microfinança em Moçambique. Iniciamos assim um programa que
0: ampliaremos à medida dos recursos que formos obtendo. Quais são, habitualmente, as maiores dificuldades que enfrentam estes projetos de microfinança? Dinheiro,
1: não temos os recursos necessários para desenvolver os programas e a implementação de programas no terreno, com o aval dos governos locais, porque os projetos de microfinança são independentes das autoridades. Nunca financiamos governos, apenas organizações de microcrédito. E há governos que, por vezes, pretendem cobrar uma percentagem sobre os fundos envolvidos.
2: o porcentagem ou passagem.
0: Já tiveram problemas com governos de países pobres? Hum, Tomamos as países, nossas
1: precauções. Há países onde as dificuldades são maiores, países não democráticos, mas em geral os governos já compreenderam que a microfinança é um instrumento muito eficaz. As Nações Unidas proclamaram 2005 como o ano mundial da microfinança. Creio que há uma compreensão global da sua importância e, portanto, é uma questão de meios. Criámos com a Planet Finance uma instituição global especializada na microfinança e espero que a Planeta Finance Portugal contribua para aumentar a eficácia do combate à pobreza no mundo usófono.
0: Bem, sabe que em Portugal o atual contexto económico e financeiro é difícil. O país atravessa um momento de contenção orçamental. Que argumentos é que tem? Para convencer governantes que pretendem fazer cortes nas despesas a abrirem os cordões à bolsa. Em
1: primeiro lugar, é possível utilizar a microfinança em Portugal para lutar contra as dificuldades e desigualdades sociais. A nossa experiência pode ser utilizada pelos bancos ou pelas instituições públicas portuguesas na luta contra o desemprego e a pobreza através da microfinança, que é, de facto, uma das formas mais económicas para o efeito. Em segundo lugar, até mesmo os países ocidentais que atravessam dificuldades podem não ter uma razão moral para ajudar os países do Sul, mas têm interesse nessa ajuda. Quando se ajuda ao desenvolvimento dos países do Sul, contribui-se também para o desenvolvimento dos doadores, Portugal é, aliás, um excelente exemplo. Em França, nos anos 70 e início dos anos 80, muitos diziam que não se devia ajudar Portugal, que isso iria sair-nos caro, etc. Ora, hoje os franceses sabem que o desenvolvimento de Portugal, graças à entrada no mercado comum, foi e é muito útil à França, contribuiu com novos clientes para as empresas francesas. Ora bem, o que foi feito por Portugal e se revelou útil para a França deve agora Portugal fazê-lo pelos países lusófonos. Também
0: se revelará útil a Portugal
2: o Portugal deve fazer os países e isso será útil Portugal.
0: Diria que mais do que uma doação se está a falar de investimento?
2: Sim, é um interesse bem compreendido.
0: Exatamente. Trata-se de uma noção correta dos próprios interesses,
1: já para não falar do interesse político, porque ninguém quer que a miséria e a violência ganhem
0: terreno, como se assistiu nos países como do Médio Oriente. O combate à pobreza como um investimento, mais do que como uma forma de ajuda. Depois de mais um breve intervalo, vamos regressar à conversa com Jacques Attali e o fosso entre eleitos e eleitores, que o não nos referendos de França e da Holanda veio revelar. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o economista, escritor e homem político francês Jacques Attali, um protagonista público que se empenhou a favor do sim no referendo francês ao Tratado Constitucional Europeu. Ficou desiludido com o resultado e com a vitória do não, Jacques
2: Attali. Estou desiludido
1: e não quero voltar a falar disso, sobretudo no estrangeiro. O meu país votou num determinado sentido e a Europa terá de viver com isso. É um resultado que significa que os franceses, tal como outros europeus, estão apreensivos perante uma construção europeia que consideram injusta do ponto de vista social. Creio que agora é necessário tomar novas iniciativas. É preciso que a Europa surja com uma dimensão social mais
0: acentuada. Está desiludido e surpreendido ou apenas desiludido? Estou
1: desiludido e surpreendido porque pensava erradamente que a opinião pública francesa era capaz de separar as questões políticas internas das questões de política externa. François Mitterrand tinha razão, uma vez mais, quando dizia, ao colocarmos uma questão a referendo, as pessoas nunca respondem à pergunta, respondem sempre a quem fez a pergunta. Responderam então a Jacques Chirac. Eles responderam, mais geralmente, à classe política responderam à classe política num sentido mais lato, não gostam da sua atuação, o que é compreensível num país que tem atualmente o recorde europeu de desempregados. E agora, o que é que vai acontecer a seguir?
2: Agora é preciso
1: que a França reflita mais, apresente uma proposta nova para a construção europeia e, sobretudo, que concentre esforços na redução do desemprego. Creio ser isso que nos espera. Mas o que é que se poderá passar em termos europeus? Em termos europeus, não há uma mudança trágica. A recusa do Tratado de Maastricht teria sido uma catástrofe, porque não havia então uma solução de recurso. Neste caso, não temos Constituição, mas resta o Tratado de Nice. Está em vigor. A Europa continua a funcionar. Não é uma tragédia. Simplesmente é preciso repensar tudo. Não é possível renegociar a Constituição. Está
0: morta, mas creio que há outras coisas a repensar.
2: Ela é morta. Mas eu penso que outra coisa.
0: E é preciso ou possível elaborar uma nova Constituição?
1: Eu
2: penso que fazer tudo a fazer outra coisa.
0: acho que é necessário algo de completamente diferente um projeto, um projeto social, social antes de um elaborar social, uma, Constituição.
2: Antes de fazer uma Constituição.
0: O referendo francês, de resto, como aconteceu na Holanda, evidenciou o fosso que existe entre representantes e representados entre a classe política e os cidadãos. Que lições é que se devem tirar daí, no seu entender? Significa,
1: por um lado, que não há nada de novo, porque há 20 anos que os franceses votam sempre contra quem está no poder. Desde 1978, quem estava no poder perdeu sempre as eleições. Em 1980, a direita perdeu as eleições, em 1986, a esquerda perdeu as eleições, em 1990, perdeu a direita e por aí fora. Quem está no poder perde. Uma vez mais, o Presidente da República e a sua maioria no poder perderam a votação, o que significa que o país demonstra a sua insatisfação e o desejo de algo diferente. O verdadeiro perigo é que a alternância direita-esquerda-esquerda-direita acabe por provocar uma insatisfação generalizada e simultânea em relação à esquerda e à direita, provocando um apelo a extremismos. Mas não acredito nisso. Acredito que é um país suficientemente sério para evitar isso.
2: Esta
0: crise, esta clivagem entre eleitores e eleitos não é exclusivamente francesa, é europeia, será que representa um perigo real? Sim, é um perigo. A classe
1: política europeia tem de fazer o seu trabalho, apontar um caminho e resolver os problemas. Este perigo já surgiu por diversas vezes na história. Por medo da globalização, fechámos-nos sobre nós próprios e isso conduziu à Primeira e à Segunda Guerra Mundiais. Hoje, é preciso ter a coragem de propor uma organização do mundo e da Europa satisfatória para os cidadãos. Caso contrário, voltaremos a cair no nacionalismo.
0: Acredita que o que estamos a viver hoje é uma crise profunda ou será uma crise passageira? É uma crise ligada à insuficiência
2: insuficiente
1: qualidade é uma crise provocada pela falta de visão dos homens de Estado. Não promovem debates com a nitidez requerida. Quando se discute a Europa, não se trata de discutir o assunto durante um mês antes de votar. É preciso debater a Europa de uma forma continuada.
0: O Jacques Attali conheceu estadistas de peso, como François Mitterrand, naturalmente, mas também, por exemplo, Helmut Kohl. Sente que há uma diferença significativa em relação aos homens de Estado que temos hoje no poder?
1: Não me ponha a dizer mal dos políticos no poder, em particular dos
0: do meu país, sobretudo no estrangeiro. Bem, não se trata de falar mal desta ou daquela personalidade em particular, mas do modo de fazer política. É hoje muito diferente do que aquele que testemunhou nos anos 80. Não. Há países
1: em que se conta com homens de Estado, Afinal, o que é um estadista? Trata-se de alguém com visão a longo prazo, capaz de ser impopular, de tomar medidas para mudar o estado das coisas. Foi o caso do presidente Clinton, ainda recentemente. É o caso do presidente Bush, ainda que não concorde com ele quanto a muitos assuntos. Não, temos pessoas com qualidade de homens de Estado. Ainda coleciona... Ampolhetas, já está ali. Claro, continuo a colecionar, mas tenho dificuldade em encontrar novos exemplares. Por é que se interessa tanto por Ampolhetas?
2: A coleção começou
1: por acaso, mas, além disso, a Ampolheta é uma metáfora maravilhosa da passagem do tempo e, como não tenho a certeza de poder vir a ter várias vidas umas após as outras, tento levar várias vidas ao mesmo tempo.
0: Que relação é que mantém com o tempo, já está ali? de, de Nepal Pela. Não quero perder tempo. A corrida contra o tempo de um homem que confessa que tudo lhe interessa. A economia, a política, a música, a literatura, tudo. Já Catali tem 38 livros editados, obras que vão do romance ao conto infantil, passando pelas memórias dos 10 anos no Palácio do Eliseu, ao lado de François Mitterrand, ou ainda ensaios sobre os mais variados temas, desde a música à ideia de labirinto ou à reflexão sobre a alternância humana entre uma atitude nómada ou sedentária. Agora, Jacques dedica-se também ao apoio ao microcrédito, a organização não governamental que fundou, com este intuito, Planet Finance, acaba de abrir uma delegação em Portugal.